0: La mejor manera es incentivar el amor por las cosas. Lo más importante es el voz a voz. Cuando, cuando yo siempre decía, mira, si tú haces una campaña prioritaria y la gente no habla de ella, botaste no la platica. En cambio, cuando se trata del corazón, cuando se trata del amor, tú puedes oír mil veces esa sanitario.
1: Bienvenidos a otro episodio del Código del Creador. Hoy nos acompaña un personaje con una trayectoria increíble, un publicista, fundador de DDB Worldwide Colombia, creador de la cultura Metro de Medellín e incluso ganador de 10 premios India Catalina. Michel Arnau, bienvenido a este espacio.
0: Hola, ¿cómo estás Camila? ¿Cómo estás Tomás? ¿Cómo estás Manuela? ¿Cómo van todos? Aquí estoy muy entusiasmado con esta entrevista porque pues, lo más importante es el tipo de personas como ustedes y toda la universidad y, la, y los estudiantes que están, digamos, escuchando esta entrevista y, y eso me, me, me llena como de orgullo y de satisfacción.
1: Para nosotros es un placer tenerte aquí, en especial porque no hay mejor persona que pueda hablarnos de un tema tan importante como la cultura y cómo ese se relaciona con el mundo del marketing y la publicidad. Señor Arnau, usted no es colombiano de nacimiento, pero yo podría decir que usted se siente más colombiano que muchos. ¿Lo siente usted así?
0: Pues mira, yo si ves si mi acento, yo hablo paisa, o sea, yo, yo nací en Francia y aprendí a hablar español aquí en Medellín, en el Colegio Benedictino, cuando tenía 12 años, entonces mi primera lengua es el francés, obviamente, pero mi segunda lengua es el paisa, entonces aprendí a hablar paisa y me siento más colombiano y más antioqueño que el arepa.
1: <risa> eso, no, eso es muy lindo, la verdad para todos... Es muy valioso que la ciudad y el país sea vista como tan buenos ojos. Y, y lo digo porque es muy curioso toda su trayectoria y todo lo que tú has creado, digamos, con ese, eh, ese, esa creación del sentido de pertenencia en la ciudad, en Medellín. ¿Nos puedes contar un poquito sobre tus proyectos eh, en la ciudad de Medellín para que, digamos, la, las personas que nos estén escuchando también entiendas quién eres y todo lo que has hecho?
0: Bueno, pues muy bien. Estamos pues concentrados en el tema de cultura, pues sí. En mi vida profesional he hecho muchas cosas, son prácticamente 50 años pues, de vida profesional y la verdad es que me he concentrado mucho en la cultura porque me parece que la publicidad tiene un enorme compromiso con la cultura a partir de sus mensajes, o sea, la publicidad no puede tener solamente un sentido comercial, la publicidad tiene que tener alrededor de las marcas, tiene que haber un halo de, de preferencia de los consumidores, ...pero no por lo que le venden, sino por lo que transmite esa marca a su, a su público... ...las marcas que eh, protegen el medio ambiente, las marcas que tienen empaques reciclables... ...las marcas que tienen menos azúcar, las marcas, las marcas que es, conviven con la problemática de los ciudadanos... ...esas marcas tienen que acercarse primero al corazón de los ciudadanos... ...para que ellos puedan meter la mano al bolsillo y comprar su producto... Entonces, es un enorme compromiso lo que tenemos los publicistas o publicitarios para, para abordar el tema cultural, el tema de, de convivencia, el tema de, de responsabilidad eh, frente a los menores, frente al consumo, etc. Y bueno, eh, podría contarles muchas campañas, pero bueno, eh, digamos que las más destacables son Cultura Metro, eh, eh, también hicimos Transmilenio en Bogotá también la campaña Quiero a Medellín es una campaña que ya está cumpliendo 40 años y tú prendes una emisora a las 6 de la mañana y todavía suena la cancioncita eh, eh, la campaña de, de Botero, o sea todo lo que es Museo de Antioquia, Parque de las Esculturas eh, la campaña Artesanías de Colombia todo esto, lo, todas estas campañas, la gran mayoría Todas financiadas por Banco Colombia y, y en un comienzo por el Banco Industrial Colombiano, eh, cuyo director era Andrés Felipe Tamayo, quien después terminó siendo socio mío en Chef Company, que es la compañía que le vendimos a Isobar, a su Aegis Network en, en Japón. Entonces, eh, es un poquito el resumen pues, de lo que yo he hecho desde el punto de vista de la cultura.
1: Es, es impresionante y como lo nombramos en un principio, una persona con una trayectoria increíble. Y como tú nombras, lograste crear conciencia, crear amor por Medellín a través de las marcas y eso nos intriga demasiado. ¿Cómo, cómo se logró conectar a marcas como Bancolombia o el Metro con el sentido de pertenencia de sus ciudadanos? ¿Cómo lograste que esas marcas incentivaran ese amor o afecto por la región?
0: Pues mira, eh, muy simple, casi todo surge por una necesidad latente que tiene la ciudad o que tiene un conglomerado. Eh, hace en los años 70, 80, básicamente los 80 y 90 fue cuando Medellín sufrió el gran ataque del de narcotráfico, eh, las bombas, todo ese tipo de problemáticas que pusieron a la ciudad, la, la encerraron obligatoriamente, mis hijos no podían salir a la calle, la ciudad estaba en un caos total, entonces eso, eh, esa necesidad como de salir de ese, de, de, de ese tema tan complejo y, y de esa impotencia que tiene uno para resolver problemas tan profundos como los de como los del de, 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 el narcoterrorismo y cosas de esas que no son de fácil alcance para un ciudadano. Es más como de la, de la parte de policía y de otro tipo de, aspe, de aspectos. Pero la verdad es que cuando hay una problemática latente, ahí es donde surgen las necesidades y las ideas. Entonces, con un grupo de amigos nos sentamos en algún momento, hagamos algo. En aquella época era presidente de OLASA, eh, Pablo Peláez González, que después lo asesinaron cuando ya era alcalde, eh, cuando fue alca después de, ser, de haber sido alcalde de Medellín, yo me junté con ellos y, y él me dijo, vea, eso es una idea tan buena, la de Quiero a Medellín, que nosotros vamos a patrocinar el primer comercial de televisión. Y reuní a todos los eh, hombres de mercadeo en el Club Campestre una mañana y les solté el comercial de Quiero a Medellín todos nos apoyaron. Todos fue increíble la pauta que logramos tener en, en, en los medios eh, eh, audiovisuales, en televisión básicamente. Entonces, ¿por qué surgen las cosas? Porque hay una problemática que resolver. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de entender que las cosas hay que hay que defenderlas y las cosas? La mejor manera es incentivar el amor por las cosas. O sea, la palabra amor. Debería estar en toda comunicación, no necesariamente como palabra, sino como, como beneficio que uno recibe al querer una cosa. Cuando uno quiere a sus hijos, uno los defiende. Cuando uno quiere eh, su empresa, uno la defiende. Cuando uno quiere su trabajo, lo defiende. Cuando uno quiere su ciudad, la protege, la cuida. Fíjense y verá que cuando nosotros salimos con Quiero a Medellín fue tan fuerte la campaña en un inicio, pues en el primer año, que miren que, por ejemplo, el, el, el narcotráfico jamás atacó el metro. Nunca, nunca le pusieron una bomba al metro. Ellos sabían que, que si se metían con el metro, se metían con la gente de la ciudad. Pues no era pues poner una bomba en una esquina, era poner una bomba un símbolo que generaba mucho orgullo en la ciudad. Entonces, ese es como el contexto general que uno debe usar en, en, en el amor cuando hay una problemática o cuando hay una necesidad latente de resolver algo en donde el amor es una ficha fundamental.
1: Me parece impresionante, me parece un proceso, la verdad, increíble y siento que lo que podemos rescatar de todo lo que nos has dicho es no se trabaja por lo que no se quiere. Si Colombia no quisiera a su ciudad, si no quisiera a su país, quizás no habría funcionado de la misma manera. Pero siento que la compañía del metro de Bancolombia eh, que realmente quiere lo mejor para su país y eso se ve, eso se siente y por eso los ciudadanos han respondido como han respondido hasta el momento pero teniendo en cuenta, digamos que usted vivió, nosotros pues siendo un poco más jóvenes, no estuvimos ahí, pero eh, usted sí fue parte de, de esa Colombia que, sí, que se recuerda hasta el día de hoy ¿Usted tomó algún referente internacional, de otra cultura de otra ciudad, para crear sus proyectos?
0: Pues a ver casualmente, hoy en día el país que está más mal en Latinoamérica y en el mundo, diríamos, es Venezuela. Pero en esa época, Venezuela era ejemplo. El metro de Venezuela era el metro más limpio del mundo. Era el primer metro que hubo en el cono norte de Latinoamérica. O sea, eh, eh, entonces yo me fui para Venezuela a aprender de los venezolanos, cosa contradictoria que hoy, hoy en día no lo haría, pero, pero en esa época sí lo hice, me fui para allá, a, a entender cómo ellos habían logrado crear esa, digamos, esas, esa, eh, digamos que ellos no tenían la cultura que nosotros logramos, pero sí tenían un, una, una manera de formar a los usuarios, una manera de comunicarse eh, con, con los usuarios, muy chévere, muy, muy increíble y nosotros nos pegamos de ellos. También en Europa, eh, sobre todo en, el, en, en, en los metros de, de París, por ejemplo, que, que ha tenido tanta problemática por, por, porque se volvió pues, como el hogar de los, de los, de los menos favorecidos, que, de los árabes, mucha gente que viajaba a Europa terminaba durmiendo en el metro. Entonces también ver cómo resolvían ellos esa problemática, el tema de los suicidios, bueno, una cosa muy compleja, y llegamos a la conclusión con el metro de que lo que siete años antes de poner, de que el, el metro marchara, arrancamos con el Banco Industrial Colombiano, hoy el Banco Colombia, arrancamos con la campaña Quiere al Metro desde ya. ¿Por qué lo tienes que querer? Porque te va a ahorrar tiempo, porque vas a poder estar más tiempo con tus hijos, porque va, vas, a, vas a llegar más rápido y más seguro, porque además de eso. Va a salir más barato. Eh, antes la gente que vivía en Bello y tenía que ir hasta, hasta el otro lado de la ciudad a trabajar porque las fábricas aquí quedan al, al sur y, y, y la gente vive en el norte, tenía que tomar dos buses y se demoraba más o menos una hora y media en llegar de su casa al trabajo. En cambio ahora, ahora se demora 15 minutos o 20. Entonces se ganaba una hora larga para poder hacer las tareas con los hijos, para poder... Y la gente empezó a entender qué era lo que, lo que eso le iba a aportar. Entonces no vendimos el metro como un sistema de transporte, sino como un sistema de ayuda vivencial. O sea, que, que lo teníamos que querer porque realmente él nos iba a proporcionar ese metro, nos iba a proporcionar una calidad de vida muy superior. Por eso creamos el metro calidad de vida, ¿cierto? Y esa calidad de vida que es todo lo que hay alrededor del metro, era más importante que el metro mismo. Entonces hicimos una cosa muy interesante, que fue ir primero a las escuelas. Y, y esto lo he usado yo mucho, porque a mí me parece que los niños, primero tienen una receptividad mucho mayor a temas que son afectivos, que, que a temas que son racionales. Entonces los niños, íbamos a las escuelas a contarle a los niños que era el metro? Entonces, ¿ah, ¿el metro es de carbón o es eléctrico? ¿Cuántos vagones va a tener? ¿Cuántos kilómetros va a recorrer? ¿Cuáles son los beneficios que nos va a dar? Y los niños se aprendían eso, iban a la casa y corchaban al papá y a la mamá. Ah, ¿usted cree que es que el metro es de carbón? No, el metro es eléctrico. Mire que tal cosa y mire que tal otra. Y ese papá se iba para la tienda a tomar cerveza, a corchar a los amigos, ¿cierto? Entonces... Fíjense cómo esa divulgación desde el niño llegaba a los mayores, pero es que un papá sí escucha a un hijo, de pronto no escucha a otro amigo, pero al, al hijo sí lo oye a ver qué, cuáles son sus inquietudes. Y al mismo tiempo, al unísono, hacíamos una, en esa época, a ustedes tampoco les tocó seguramente, estaban muy chiquitos, pero bueno, un señor se llamaba Baltasar Botero, tenía un programa de radio, creo que era Caracol, que se llamaba Pase la Tarde, y era un programa con el rating más alto de mujeres. Entonces, fíjense, los niños y luego las mujeres. Y creamos un programa que se llamaba Metro Curiosidades, en donde lanzábamos preguntas. ¿Cuántos vagones tiene un, un, un tren del Metro? Entonces, seis vagones, listo. El que acerta, la señora que acertaba, le mandábamos una licuadora, una olla a presión, un, un, un paquete de jabón, cualquier cosa. Le mandábamos de regalo. Entonces, todas las compañías nos daban cosas para que curiosidades pudiera pues, funcionar. Y ese, y ese programa estuvo al aire con el Curiosidades más de un año. Entonces, fíjate tú cuál es la estrategia de comunicación. Es un boca a boca. O sea, obvio, hay que tener una, una pauta publicitaria, hay que, hay que estar en televisión, ahora hay que estar en la Internet, etc. Pero, pero la verdad es que lo más importante es el voz a voz. Cuando, cuando yo siempre decía, mira, si tú haces una campaña prioritaria y la gente no habla de ella, botaste la platica, botaste la platica. Cierto, cuando, fíjense que, que, que los comerciales de televisión más, más llamativos siempre son o aquellos que hacen reír o aquellos que hacen llorar o aquellos que hacen emocionar. Eh, son los que más se destacan, pero tú no puedes contar un chiste más de tres veces o sea, si, si, si el comercial es un chiste pues eso hace reír pues te reirás la primera y la segunda pero ya de pronto la tercera no cambio cuando se trata del corazón cuando se trata del amor tú puedes oír mil veces ese mensaje porque siempre te va a emocionar porque no es un tema cognitivo, es un tema que tiene que ver con tu emocionalidad y, y eso es entrar a lo más íntimo de una persona cuando uno toca ese corazón y logra cautivarlo
1: bueno, yo creo que aquí hay aprendizaje para todos. Lo que tú has dicho incluso se tiene que condensar y se tiene que repetir porque es que esto lo tienen que aplicar las marcas y las personas que van a salir al mundo empresarial. Ya escucharon a aquí al señor Arnau, buscar referentes, adaptarlo a tu público, investigar a tu público, lo que nos hablabas de los niños, de ir primero a las mentes jóvenes para que porque en Latinoamérica, y eso pues ya la verdad eh, se tiene como una investigación de mercado, y es cierto, en Colombia, en Latinoamérica, en países como México, eh, las decisiones de mercado, las decisiones de consumo están muy influenciadas por los hijos, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando se va a aplicar una, una campaña, como tú lo nombrabas, ya después lo del boca a boca, dar a conocer, me parece importante importante repetirlo, si la gente no habla, tu campaña no sirve, escuchen eso tan, tan valioso que nos dejan acá, y lo del amor, eh, muchas veces no nos hablan del amor, nos hablan más desde la parte racional, del producto, del precio, pero recuerden que la emoción siempre vende más, y eso es algo muy bonito que rescatar. Pero entonces, lo que tú hablabas de hoy hay internet, antes no lo había, y yo siento que Colombia ha pasado por una montaña rusa de eventos y contextos que marcaron ese siglo XX y que esa marca persiste hasta el día de hoy, pero que las generaciones han cambiado claramente, ¿Cómo fue ese cambio de estrategias cada vez que el contexto colombiano se transformaba? O sea, ¿cómo, ¿cuál fue el camino para contagiar de amor a cada generación, considerando que la generación de los 80 y la de los 2000 son tan distintas y ven a Colombia con ojos tan diferentes?
0: Pues es una, es, es, es una respuesta tan elemental como la pregunta. O sea, los cambios generan obviamente eh, eh, digamos actitudes diferentes en las personas. O sea, cuando, cuando la modernidad nos trajo el, por primera vez el fax, yo iba a salir una hoja de ese fax y yo decía, esto es increíble, esto no puede ser, cómo va a ser que, 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 un, que, que electrónicamente una máquina eh, escriba un papel, no, imprima un papel, anyway. pero así son todas las cosas de la vida y las que nos faltan por vivir, o sea, porque de aquí para adelante los cambios van a ser cada vez más rápidos y más grandes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la Internet... Frente a la, a la comunicación ATL de antes, o sea, los medios, es, es muy elemental. Los medios eran unidireccionales, o sea, te mandaban un mensaje. Pero la, pero, pero la gente no sabía, el anunciante no sabía qué pensaba esa persona en ese mensaje. Tenía que contratar a Napoleón Franco, que paz descanse, que murió en estos días, y, y contratar a Napoleón para que Napoleón le dijera qué pensaba la gente, o sea, se había invertido una tonelada de plata en, en, en comunicación publicitaria, pero no tenían la respuesta, hoy en día no, hoy en día es bidireccional, hoy en día yo te mando un mensaje y tú le dices like, o tú me dices no me gusta esta cosa, o tú, o, o, o tú empiezas a chatear con tus amigos… Y pueden destruir una marca en segundos si se equivoca la marca en lo que está comunicando. Entonces, ese es el gran cambio. El gran cambio es que es bidireccional. El, el cambio es que ahora, está, ahora la comunicación es una conversación. No es como antes que era un discurso. O sea, yo tengo un pitch, te cuento un cuento y tú verás cómo lo tomas. En cambio aquí es, te cuento un cuento y cuéntame qué te parece. Entonces ya eso esa bidireccionalidad hace que sea mucho más eficiente la comunicación, porque si uno se equivoca, pues se entera más rápido y quita del aire el comercial o lo corrige o, lo, o, o hace algo pero si, si no te das cuenta sigues, sigues pecando por el mismo mal, entonces diría, dir, digamos que ese es el cambio fundamental conversar en vez de hacer un, un diálogo unidireccional
1: super, no, la verdad yo siento que para todos es muy valioso lo de que la comunicación es una conversación Hoy hemos aprendido muchísimo de ti y yo quiero seguir aprendiendo porque en esta conversación tú y yo no estamos solos. Aquí nos acompaña a otra persona. Esta conversación no termina aquí. Gracias por haber disfrutado la primera parte del podcast de Michelle Arnaud. Te invitamos a escuchar la parte número 2 de este episodio y seguir acompañándonos en el Código del Creador.
0: Caras bajo la luna, niños felices, cerca del sol.